Ironman och då var det dags för ett nytt avsnitt ut av Geekpodden. Och idag sitter vi här, det är ju ändå den här perioden när det börjar bli fint och härligt väder ute. Vi hade supersol här för någon dag sedan, igår var det pissregn, idag är det tendenser till pissregn. Men runt hörnet kommer sommaren, därför är vi på extra gött humör här idag. Jag, Magnus Sörensen. Och jag, Flanlig Bomare. Och vi ska kolla lite nyheter faktiskt. Det, det händer ju grejer hela tiden och man kan ju inte alltid prata nyheter men nu är det nyhetsdags för vi har samlat på oss lite grejer. Men först, Florian, vad är nytt sen sist? Vad håller du på med egentligen? Alltså jag tänkte ju typ lägga mig i titeln avsnittet till att just prata om vad det är jag håller på med. Det blir nyheter för mig men det kanske inte är nyheter för er alla. Men om ni får mig lite nyheter av det jag ska ta så, så blir jag ju bara glad om jag kan dela med mig av det. Men, men i övrigt som jag sa till dig, va, jag kom hit med en pizza nu när vi sitter och spelar in här halv tolv. Det är min frukost faktiskt. Jag spelade Diablo 2 med brorsan. Höll på med det sedan september förra året egentligen. Nästan dagligen förutom på helger. Vi startar liksom morgonen innan jobbet med att spela Diablo ihop och, och dricka kaffe och liksom köta. Men helt glömt av maten idag va. Så att jag fick stress kasta mig i med en pizza nu. Vilket aldrig är fel va. Så, så det var jävligt gött. I övrigt, nej. Nah. Lugna puckar skulle jag säga. Jag och vår kära vän Fredrik har en dispyt om en stor film va? som går på bio nu. Som det skulle bli kul att dela med mig av. Och det är ju en film som jag vet precis vilken det är och jag har sett den. Och jag vet vart ni ligger och jag vet vart jag ligger. Det kommer en special framöver här där vi kommer gå in på detta. Och det är faktiskt en jätteintressant diskussion som jag har haft med flera personer. Och jag älskar att ta min sida av tanken där. Så det, kommer, det, det dyker upp i väldigt snar framtid. Men Florian... Du lirar ju alltså Diablo nu Och hur fasen går det? Det går riktigt bra alltså, Nu får ni inte blama mig här För jag är ingen mästare på, på Diablo 2 om man säger så, Även om jag lägger väldigt mycket tid på det Men vi försöker liksom varva det jag och brorsen hela tiden Och vi, vi fastnar oftast på hell Om vi inte har en necromancer Med sin golem va, Som tar all stryk från alla andra fiender det blir liksom för, för svårt, de bara dödar oss, de bara bränner igenom oss. Sen är det ju så att vi hetslevlar spelet väldigt mycket. Det finns ju ett sätt som att säga att man har varvat det med en gubbe innan som jag har gjort. Och väljer alla teleportrar till alla viktiga platser. Då spelar man inte igenom spelet, vilket innebär att man kanske går back på en 20 levlar. Vilket då egentligen blir väldigt logiskt att vi inte klarar det i rätt tid, som att vi ligger back vad man ska göra. Så det är, ju, det är ju egentligen bara vårt sätt att spela det på. Men vi har ju kommit på ett sätt att bräcka det här nu. Har man en jävla golem så kan man kanske varva det en 20-30 levla lägre än vad man egentligen bör göra. Och det gillar jag. Det är ju lite som att man häkar det på ett sexigt sätt. Men om vi tar... Jag vet ju att du spelar spel på ett helt annat sätt också. Du berättade nämligen för mig här innan att du lirar Elden Ring. Eh, och där spelar du på ett helt annat sätt. Där är det är ingen hets. Nej, där är det tvärtom faktiskt. Det är... Då är jag en magiker va? till skillnad från alla mina vänner som gillar att svinga svärdet. Jag, jag kör faktiskt bara magi, inget svärd alls. Vi har precis haft ett fantastiskt bra Elden Ring-avsnitt här nu. Så att det är bara kul om vi kan fortsätta ge kärlek till det här spelet. Men jag sa just till Magnus där, jag är ja, nästan level 70. Jag har precis dödat första bossen, vilket Magnus tyckte var ett tecken på att jag har lagt väldigt mycket tid på att göra annat än att just stressa det. Så att man, man får både och med vissa spel. Jag kommer ihåg första gången jag spelade Diablo, då var det samma sak där. Jag gick och pratade med alla i byn, jag gick och tog varenda jävla grotta. Men jag kan ju tänka mig, kommer jag spela igenom Elden Ring igen, då kommer jag antagligen inte ta den här tiden på mig. Det är ju nästan bara korkat. Nej, men jag är helt jag håller med. Man ska ta tid. Det här är ju äventyrspel. Man ska ta tid på sig. Du älskar ju Skyrim. Det ska du ta tid på det. Du ska, I alla sådana här spel, ta det lugnt, stressa inte fram. Men sen får det inte bli heller som jag när jag spelar Witcher. Spela Witcher 3. Jag spelade, och jag är en sån här som ska göra allt. Och på kartan så är det ju utmärkt redan från början. Massa frågetecken. 
Då är det att men här finns det någonting. Vad är det som finns där? Men det får du se när du kommer dit. Och jag kan inte koncentrera mig om, om jag har vetat att okay, mainstorien, det är det där. Men det är massor av frågetecken överallt här. Jag måste gå och titta vad det är. Jag kan inte missa detta. Jag gillar inte att de ligger där. Och då höll jag på med så så mycket att jag tröttnade på spelet för jag kände att jag kom ingenstans. Jag hittar ju bara de här places of power och någon miniboss och någon, någon småbörs, någon grej, grotta, bla bla bla. Jag kände att ah, men det är trevligt men jag kommer ingenstans. Så jag slutade spela spelet för jag tröttnade på det. Sen ett år senare tog jag upp det igen och då valde jag en ny taktik. Fram med storyn, sen tar du en paus, kör lite frågetecken, kör på med storyn, sen tar du en paus, kör lite frågetecken och då kommer ju levlingen på riktigt och storyn börjar röra på sig och allt börjar röra på sig och då blev helt plötsligt Witcher 3 och alla dess DLC till en av världens bästa spel. Ja, nej men så är det ju. Man måste ju vara lite rätt med prioriteringarna när det kommer till sådana här spel. Men just Skyrim faktiskt, som du nämnde där, tog mig, jag vet inte om det är sju eller åtta år att faktiskt varva. Inte för att jag satt och spelade varje dag långt ifrån. Jag, jag älskar Skyrim, va? men jag bara höll på med annan skit hela tiden för jag ville aldrig att det skulle ta slut. Men så när jag köpte det för tredje eller fjärde gången till Nintendo Switch... När det kom, då valde jag att nu kör jag bara mainstorien och bränner av det här. Och det är ju, jag vet inte, jag var ju lätt under level 30 när jag hade varvat Skyrim. Men alla andra, mina karaktärer ligger ju mellan 60 och 80. Mm. Men där har ju typ inte rört storyn. Så att det är ju så, alltså, vill man göra storyn, det är ju samma som det är Dying Light 2 som släpptes nu. De kommer ut med 500 timmar content, ja, det, det vilket är... Jätte, jättebra, men du kan fortfarande vara på 30 timmar. Mm. Men det är också jävligt tacksamt. Alltså det, det, är ju, det är ju fortfarande en lyx att spel kostar mellan 500 och 700 spänn. Men vi kan sitta och spela dem. Alltså om man tänker värde per liksom spelad minut så är det ju fortfarande väldigt, väldigt billigt med tv-spel. Ja. Absolut, och det kan jag bara flika in att med Elden Ring. Visst, vad har jag? 100, kanske cirka 180 timmar, 500 spänn. Jag har ju inte tröttnat, jag ser fram emot mer Jag ser fram emot att de släpper DLC Så jag kan kasta mer pengar på dem Det är ju fantastisk lyx Men som sagt, det är även gött att man kan avsluta spelen snabbare För ibland kan man bli trött på spel som är för långa Men inte de här Grymt, vi kastar oss in på veckans tema Som faktiskt är nyheter Nyheter, nyheter Det blev en hel del snack om spel i vårt intro därför tänker jag att vi måste prata lite spel bland nyheterna och när jag ändå har Mr. Hollywood, Florian Lindblom och här och här så måste jag ju fråga honom om någonting som vi snackade om förra veckan faktiskt när vi också snackade om den här nyheten och det är ju att Bethesda ska ha en pressträff tillsammans med Microsoft den 12 juni och som alla vet så är detta en affär där Bethesda har blivit uppköpta av Microsoft den ska inte vara riktigt hundra klar än men det lär väl bli klart. Och det som är intressant här är att E3 är ju inte på pappret utan det blir de här träffarna istället. Det som vi ser fram emot här är ju Starfield som förhoppningsvis presenteras. Och när vi snackar Bethesda så är ju detta lite gudar till Florian i och med att han kan vara en av världens största Fallout-fans. Så frågan är Florian, vad är det egentligen den 12 juni du ser fram emot? Vad hoppas du och vad tror du? Man kanske får skit nu om man säger att det skulle vara någonting annat än, än Star Citizen. Va? Men jag, jag hoppas ju att de bränner av sin Star Citizen-presentation på en halvtimme och pratar bara om det. Starfield, förlåt mig, en jävla skillnad. Men, men att Fallout då blir den här lilla, lilla busungen som i slutet säger Ja, men vi har en till grej till er, det här klassiska och så kommer Todd Hines upp eller någon och vill bara visa något litet klipp liksom på en minut. Det räcker. Det är någon fet, saftig trailer med Fallout Miami eller något. Och bara, boom! 
Som ni vet, det släpps 10 oktober. Som de alltid gör, eller november. Där de bara blåser skiten ur oss alla. Och sist men inte minst då. Det är klart vi inte lämnar våra Playstation-vänner ensamma. Givetvis släpps det till Playstation också. Men, men det, är ju, det är ju bara drömmar gällande det här. Jag tror inte vi är där. Jag tror det är långt kvar till ett nytt Fallout. Han låter Fallout 76 rulla. Så Starfield kommer ju bli det nya mixen Skyrim Fallout ute i rymden. No Man's Sky, The Outer Worlds. Alltså, det kommer ju vara egentligen på pappret kanske ett Firefly-liknande spel till, som jag och Magnus älskar. Liksom det bästa av allt uppe i galaxen. Och med lite tur kanske till och med bättre än Fallout och Skyrim sätter potentialen det faktiskt kan ligga inne med och, och med den moderna tekniken och allt det här. Så att det här kan verkligen vara något. Och är det så här nu att det blir liksom dator och Xbox exklusivt så, så kommer jag faktiskt köpa en enhet bara för just Starfield. Det, det, det är sån kärlek jag kanske känna till befästa. Men då, då ska liksom alla betyg sitta, allt ska vara som det ska vara. Och jag är också så här... Jag är lite kluven om det kommer i år. Jag tror faktiskt det kommer 2023 först. Jag, jag hoppas det kommer i år, men jag tror inte det. Hur, hur går dina tankar kring Starfield? Uh, t- peppen är ju stor. Som du säger, alltså, om vi får ett fallout in space så kommer jag bli toklad. Alltså, jag saknar ju ett, ett episkt rymdspel mm. med, med, med teknologi och allt det här. Som, det som kanske Cyberpunk lovade och som man inte riktigt levde upp till. Nu vet jag inte, för jag har inte spelat Playstation 5-versionen som har kommit nu äntligen. Uh, men det var inte upp i rymden, men det var ändå lite high-tech och sådär. Upp i rymden med skiten, ny motor är väl frågan om de har fått fram. Uh, det har de alltid varit lite dåliga på. Så att, får de fram det och de får till det så som de bygger sina fallout-spel med, med karaktärer och med storyn och allt det här. och st- Stora och valfria, då kommer jag vara skitpepp på det. Sen om det kommer i år, ingen aning, vi, vi får ju vänja oss med att uh, spel flyttas flyttas ett halvår, ett år. Alltså det hellre det än att det blir skit av det när det släpps för tidigt. Men vi, vi, vi håller ändå peppen stor på att det kommer i höst. Och jag håller peppen på, på det här med exklusivitet, att eh, vi slipper jättemycket sånt så att vi måste köpa en massa konsoler och skit. Eh, men man vet inte, jag vet inte hur de tänker det eller talat. Jag, den, den, eh, jag hoppas att de inte gör det i alla fall. Och är det så så är det exklusivt för en för ett tag, då kan jag köpa det. Är det ett år? Det är lugnt. Jag spelar Starfield om ett år. Ja, jag, köper, jag, jag köper ingen konsol för det. Inte en chans. Det, det, är, det, bara det, 5. det, det är bara Fallout 5. Mm. Det, annars är det bara löjligt. Massa konsoler och skit. Fan, samarbeta istället. Tjäna pengarna på spelet istället. Um, så så tänker jag om det. Så vi får egentligen se vad som kommer. Om det kommer fler nyheter runt E3-tiden här. Folk borde väl ändå kasta ut massa grejer här. Sen ett eh, helt, helt annat spel. Ett spel som du säkert inte ens, det finns säkert inte ens på din radar. Mm-hmm. Men jag kan ha fel. Eh, till Gamecube så fanns det ett spel som hette Mario Strikers. Om jag inte minns fel. Eh, heter det Mario Strikers? Mario Battle? Ja, det är ett fotbollsspel med Mario i alla fall. Som var jättesuperenkelt. Eh, du körde, det var som att du blandade Fifas futsal med eh, World Cup- World Cup heter det till Nintendo 8-bitars de här fyrkantiga gubbarna som kan göra bisakletas som blev specialer och grejer. Det här släpps nu i en ny version väldigt upphåttad version till Switch äntligen och jag kan inte tänka mig att det är många som kanske har väntat på att detta ska ske men jag hade fruktansvärt kul med det här sportspelet. Det här är ett partyfotbollsspel som kickar futsals rum eller volta heter det i FIFA. Uh, för det är för seriöst. Mario är ju verkligen... Alltså, när de gör sina partygrejer så är det fan med party över det. 
Du går snabbt, du tacklar hårt, du har specialare, det är alla dina favoriter från Mario. Förutom att du kanske saknar Link, som fan tycker mig Link lite oftare och skippa Wario och Waluigi. Men det här är ändå ett spel som peppar mig ganska mycket. Och det släpps den 10 juni till Switch. Så att äntligen får vi ett exklusivt sportspel till Switch också. Vad tror du om det? Skitkul, alltså jag... Jag, jag går ibland i tanken att jag ska sälja mitt Switch. Jag har ju typ 15 spel, men jag älskar Switchet. Framförallt älskar det om jag ska åka långa tågresor eller flyg. Då, då kommer mitt Switch fram. För hemma spelar jag faktiskt bara PlayStation 5 mest. Mm. Så jag, jag är väldigt tacksam för allt som kommer till Switchen. Det, och jag ska också säga att av de här 15 spelen jag har köpt så kanske 11 av dem äger redan på ett PlayStation. Liksom. Jag har ju bara köpt om dem för att ha det i handheld mode. Men. Det här kan faktiskt vara någonting. Jag älskar fotboll. Jag älskar galen fotboll. Så fan, vilket tips. Och du hade rätt. Jag hade ingen jävla aning. Först när du sa Gamecube tänkte jag så här. Jag undrar om man ska testa mig här nu. Beyond good and evil. Ja, ja, inga konstigheter. Men <laughs> sa du någonting jag absolut inte kände igen. Så det här gjorde mig väldigt peppad och glad. Ja, det känns som att det brukar vara lite... Var det förra året eller förra, förra året? De också släppte något partyspel precis till sommaren där. Ja, det var Mario Golf. Som släpptes ah, förra ja, ja. sommaren. Det låter väl som något. Ja, jag testade ja, jag testade och det var skitbra. Men precis var det då i Lindan då hade det kommit ett nytt Playstation-spel till Playstation 5 också. Eller ett golfspel. Mm. Eh, PGA Tour K21 eller vad fan det hette. Och jag var så inne i det så jag kunde liksom inte släppa den riktiga golfen och gå in i den här partygolfen tyvärr. Mm. Men jag, jag är ju hur mätt som helst på FIFA just nu. Så att, eh, det här kan ju vara det som får mig komma tillbaka till fotbollen. Jag, jag kanske tänker att man kanske inte spelar det jättemycket själv. Men Nej, att, sit, att sitta och partylira detta. Jag vet inte hur många kan vara. Kanske det var fyra stycken. Eh, och då hade det varit skitkul. En liten tight plan och det är mycket action. Det är som Super Smash Bros. Brawl fast med en fotboll. Eh, så att det, det ser jag fram emot i alla fall. Det ska bli kul att spela med, med Lillprutten där hemma. Som faktiskt har fått mig att plocka fram Switchen hemma också. För att han, han fick ju faktiskt Zelda Breath of the Wild. Jag har ju aldrig ägt det. Jag är ändå ett Zelda-fan så det skriker om det. Men jag har aldrig känt att jag har haft tiden till. För jag har förstått hur stort det är. Men nu fick han det av... Eh, sin farfar och han sitter ju och tittar på Youtube hela tiden. Älskar ju Link och Zelda. Så nu var det dags och han tog sina första steg i Breath of the Wild. Och det var så jävla fräckt att se. Så att nu är vi igång med det också. Så det är kul återigen att plocka fram Switchen. Nu har jag en anledning till att låta den ligga framme ett tag också. Då går vi vidare tycker jag. Vi lämnar de fina, fina tv-spelen. Och så går vi in i någonting vi sällan pratar om i den här podden. Rättegångar. Mm. Det är ju den nya heta snackisen överallt mellan de två gamla kärleksduvorna. Johnny Depp och Amber Heard. Två skådespelare jag verkligen gillar bägge två faktiskt. Mycket. Då måste jag bara få fråga dig, du som säger att du gillar bägge två. Innan detta hade jag aldrig talat om Amber Heard. Sen har jag fattat att ja, hon är med i typ kommande Aquaman 2. Vad, gör, vad har hon gjort för någonting? Alltså, saken är den... Nu låter jag jävligt sjuk här, men jag och Johnny Depp blev kära i Amber Heard samtidigt. Han kanske blev det något år innan mig, bara i och med att han var med i filmen de träffades i. Men jag är ett stort Hunter S. Thompson-fan. Älskar hans, hans böcker, jag älskar hans filmer. Just nu sitter jag faktiskt och läser Romträsket, då, som, som var en av hans tidiga. Och, och The Rum Diary var ju filmen som de träffades i, som kom... Någon gång runt 2010-talet. Och jag kom ihåg när den kom in. Jag jobbade på hemmakväll. Jag tänkte så här, oj, en film av den här klassiska boken. Liksom, nu, nu snackar vi. Sitter där och kollar. Och du vet, inledningen med, med Dean Martins volare. Allting flyter på. Det är det här goa som jag gillar. Jag gillar ju det här bit-generation-tugget. Du vet, alltså när man bara, man bara liksom flummar runt och röker på. Och... Heter den The Rum Diary på svenska? Ja. 
Rom, eller romträsket är, är den svenska boktiteln. Ja, boktid. okay. ja. Ja, men men Rom Diary heter den på engelska ja. och den har nog inte direkt översatts till svenska om man säger så. Men, men hela den filmen har ett sånt skönt go i sig. Jag brukar ha sådana filmer som jag kanske kollar på ett par gånger per år. Mm. Bara för att jag tycker att de är så jävla sköna. Och Rom Diary är ju en sån film. Och, och i den här filmen så... Johnny Depp spelar Paul Camp och Paul Camp är då ett alter ego till Hunter S. Thompson egentligen. De är i San Juan på 50-talet och han ska jobba på en, på en tidning typ om man säger så som ska rapportera ja, om livet i San Juan som håller på att bli amerikanifierat och massa lyxhotell byggs upp och lokalbefolkningen är inte nöjda och sådana här grejer men det enda han egentligen vill göra där är ju dricka rom och knarka. Men då träffar han ju Chano eller Chano om man ska säga så. Det är liksom ett lite franskaktigt klingande namn. Men hon är en amerikanska, den här tjejen. Och han blir dutskär i henne. Och hon, jag, jag blev lika kär i henne då när den här filmen kom. Och det var då Amber Heard. Eh, och man märker direkt att det är någonting helt annat här mellan Johnny Depp och Amber Heard. Det är liksom vackert. Det är kärlek i, i dess finaste form. Och jag vill, jag kan missminna mig här nu men jag för att Johnny Depp var ihop med Vanessa Paradise då. Den här modellen. Och lämnade henne för Amber Heard. Mm. Och det gjorde att filmen fick någon ytterligare glans av sig att man märkte både när man kollade på filmen att de här två gillar verkligen varandra. En kärlek uppstod, det var nog en hel del sex mellan scenerna här och det är fint liksom. Men nu, nu då när man sitter och kollar på den här rättegången så blir man, man blir så, så ledsen på något sätt att det blev så här. För det här är ju ett annat typ av mörker, alltså det är, det är så mycket droger, det är så mycket bråk, det är så mycket nedvärderande ord alltså. De tar Hollywood till den nivå man tänker att Hollywood är. Alltså, det är så jävla osunt förhållande de har haft. Det är liksom skrämmande hur mörkt det här är. Och, och de här sjuka detaljerna om Johnny Depp. som Man har alltid haft känslan att Johnny Depp är lite galen liksom och excentrisk på alla sätt och vis. Men han är ju en riktig fullständig knarkare liksom då det. Men, men jag försöker ju alltid se dem som skådespelare och vad de har gjort bara för filmvärlden. Då, då älskar jag Johnny Depp. Alltså, jag tycker han är fantastisk. Han har ju ett grymt resumé. Men hur väl har du följt den här eh, rättegången egentligen? Alltså har, du sett, har du sett allting eller har du sett bitar här och där? Och, hur bra insatt är du? Bitar här och där och läst mycket, eh, mycket krönikor, läst mycket artiklar och hängt med mycket på Twitter. Igår satt jag faktiskt och kollade nonstop i två timmar på, för att catch up lite. Och det är ju mycket Nej, kör du. Ja. Det är ju mycket det här med att eh, ja, men så här, det var någon polare till Merlin Manson, det kan vara hans agent eller så, att eh, det var den gubben som fixade i och, och kokain till, till Johnny Depp och det är så mycket så här små saker hela tiden och just det här också att nu har det blivit så stort på Twitch så att eh, stora, stora streamers twitchar rättegången live ja. och samtidigt är det så här parametrar typ att hur många gånger ler Johnny Depp under rättegången och då är det mer ett hånleende ja. hur många gånger gråter Amber Heard alltså, det, det är ju fullständigt mörker liksom. det är att, att det har blivit så här Ja, det, sånt där är ju, det är ju jävligt löjligt så. Men jag tänker för lyssnarna som inte har någon jäkla aning, vad handlar egentligen rättegången om? Vad är det? What's the deal? Amber Heard skrev en text för kanske 3-4 år sedan om mäns våld mot kvinnor eh, i en, jag tror det var en engelsk tidning, där hon tog upp problemet med det och problematiserat det vissa förhållanden är väldigt sjuka och att även hon har genomgått massa hemskheter. Eh, hon nämner aldrig Johnny Depp vid namn i den här artikeln men i och med att Johnny Depp var hennes senaste förhållande så var det ganska kanske tydligt från hans sida att det är han som, som är det, ligger bakom att hon har skrivit den här artikeln. Mm. Uh, och uh, han väljer att stämma henne på 50 miljoner dollar <clears throat> eftersom att den här 
artikeln eller vad man ska säga den här skriften fick, fick honom att bli av med jobb enligt han själv. Exempelvis City of Lies blev uppskjuten den här storfilmen som skulle gått på bio med utredning kring Big Tupac och Pirates-grejerna försvann och han blev även av med Fantastiska Vidunder 3-rollen till Mads Mikkelsen. Så han, ja, han, han påstår att hon förstörde hans Hollywood-karriär. Men då blir hon så arg på det här så hon stämmer tillbaka han istället på 100 miljoner dollar. Mm. Så, och där är vi nu då att den här rättegången håller på Virginia och jag fick även höra att de som kommer och vittnar nu är det ju väldigt slut en grupp av kända människor som har umgåtts med de här men man kan ju liksom se typ de visar sms och allting från Johnny Depps historik alltså han är ju väldigt bra vän med Paul Bettany i skådespelaren han är från ja men Da Vinci koden exempelvis och det är ju mycket så här sjuka grejer liksom textmässigt mellan Johnny Depp och han om hur mycket han avskyr och hatar Amber Heard och alltså det är det är verkligen det är det är mörker på det lägsta nivå skulle jag säga men, men det som är Grejen med den här rättegången det är ju att majoriteten av alla <skratt> liksom fans eller om man ska säga filmmänniskor lägger sig bara platt på Johnny Depps sida. Eller de, det finns bara Johnny Depp för dem. Mm. Det är liksom, sen är det väl de flesta som dig att de flesta kanske inte ens vet vad Amber Heard är. Hon är inte, jätte, hon är inte i närheten av Johnny Depps storhet, alltså långt, långt ifrån. Och, och det gör ju att eh, människor som har relation till Johnny Depp väljer han, även om man inte vet ett skit om rättegången. Mm. Och en sak man i alla fall kan fastslå efter att ha sett så pass mycket som jag har i alla fall, det är ju att båda av dem har inte varit direkt sunda med varandra i relationen. Det är en väldigt, väldigt mörk relation. Och jag tror i slutändan kommer nog ingen av dem gå ut som vinnare ur den här liksom, rättegången, hur den än slutar. Det enda jag har tänkt på som faktiskt hade gjort att de skulle kunna komma tillbaka, jag tänkte på det igår kväll innan jag la mig så här hur, jag tänker mycket sjukare innan jag lägger mig. Men jag tänkte, hur ska Johnny Depp och Amber Heard komma tillbaka mm. från den här smällen? Och då slog det med att, jo, gör en tv-serie. Sälj den till någon av de dyraste, för alla av dem kommer pumpa in pengar till det här förslaget. Det vill säga, Johnny Depps och Amber Heards relation mellan 2010 och kanske 2016 eller vad det är. Mm. Visa hur jävla mörkt den är och spela er själva. Och sen göra en rättegång av det i liksom, tv-serie med highlightsen. Mm. Alla hade kastat pengar över det här Eftersom att det är liksom den stora heta potatisen Alla hade velat ta en del av det Och kanske till och med kan ni När ni gör det här inse Hur korkade ni varit mot varandra Att det kanske blir någonting bra av det hela Jag tror inte de hittar tillbaka till varandra Det har jag svårt att tänka mig Men det vore fint Men ja och det, det, det som är så jävla tråkigt också Är att allting mynnar ut från att de träffades I den här underbara Rum Diary-miljön va? För att det är, det är en sån jävla bra film Och en sån jävla bra bok så nu tror jag inte jättemånga andra har reflekterat över det än mig eftersom att jag älskar filmen va? Men det började ju där någonstans om man säger så. Coolt, alltså det är, cool. det är tragiskt men det är ändå intressant att, det, att du har tänkt så här mycket över den då. Att du har den relationen till det och du har till och med tänkt ut en lösning. Det är ju fantastiskt, det får du, det får du sälja in. Men jag kan, jag kan hålla med dig på så sätt att ja, visst hade det varit en jättebra grej pumpa in pengar i en tv-serie och spela det själva det kommer ju aldrig hända för de kommer ha för mycket stolthet som de inte tänker svälja för det utan de tänker fightas tills någon av dem faller, antagligen så vi får se, det är en bit kvar på detta och vi får hänga med via klipp och allting som dyker upp på nätet helt enkelt Ja, så är det ju, så är det ju. Sen har vi ju faktiskt haft en ny Marvel-film som har premiär, det är alltid en stor, stor högtid, det märker jag ju inte minst jag som jobbar på en bio- det är alltid lite, det är en viss pirrighet i luften när man går in och man vet att det är en ny Marvel-film som är på bio. Vad är det som ska hända? Vad händer i eftertextscenerna? Vilka cameos ska vi se? Det är nästan lite julafton. Och även om jag själv 
inte är lika förälds som många Marvel-filmer där ute så tycker jag ändå det är en jävligt trevlig dag när en ny Marvel-film har biopremiär. Det, det händer något i luften. Jag har ju alltid tyckt så, men sen kom den down på förra året mm. när i stort sett alla filmer som släpptes kändes så jävla ointressanta från början. Det är en, det är en känsla jag aldrig har fått sen första Ant-Man kom som jag blev jätteimponerad av när jag väl såg den. Men då, då kände jag att det här är jag inte intresserad av att se. Men den blev skitbra tyckte jag. Det här året, eller förra året, då hade vi ju nu ska vi säga, Black Widow, Shang-Chi, Eternals. Eternals. Ingen av dem lockade mig. Ingen av dem imponerade dessutom på mig. Så att det här, tack vare hösten där så gick ju min Marvel-pepp ner. Det som räddade upp var ju lite att ja, men vissa av tv-serierna, eller alla tv-serierna hade små glimtar där det fanns lite intresse. Man fattar fan vad coolt ändå att ni gör tv-serier och satsar lite mer på det för det är där ni börjar bygga för nästa fas känner man. Även om ni gör det i filmerna med men de är inte så jävla intressanta. Det som räddade allting det var ju Sony och Marvels samarbete med den sista eller tredje då Spider-Man-filmen No Way Home som imponerade sjukt mycket och gjorde så att jag fick tillbaka Marvel-känslan och fick hopp för framtiden att fan, men det här kan de bygga på lite grejer som dyker upp här. Doctor Strange dyker upp och gör en toppenroll och det är ju den filmen du tänker snacka om nu. Ja, men så är det ju bra, bra summerat där för att säga. Jag vill, jag vill nästan hålla med dig om allt det här faktiskt också. Det är klart det har svalnat även om så fort det är någon av de här stora som egentligen tillhör Avengers-gänget det vill säga kanske inte att de är en del av Avengers men att de har varit med i Avengers-filmerna liksom de som lockar mig lite. Eternals var ju för mig väldigt så här, osexig titel på förhand men så här, det är oftast väldigt trevligt att kolla på Marvel-filmerna de är oförärliga, de är väldigt enkla det är inga mästerverk som, som Batman-filmerna är, det ska jag vara jävligt tydlig med att säga Eternals är bland det sämsta jag sett i superhjältefilmer oh. Jävla vad roligt att utveckla det är, så, det, det är så innehållslöst Det är så mycket cast, de lägger så mycket tid på backstory På karaktärer, men det finns ingen utdelning Det finns liksom Det är bara en lång ja, Den här personen lever så här och den här gör så här Och sen är det så jävla ointressant Jag kan inte fatta hur man kan göra en sån Stor ensemble med karaktärer Och ingen är intressant så här, inte ens slut, det är slutscenerna är intressanta. Jag kan tycka att själva den här grejen... Det finns en scen som jag tyckte var lite cool. Det är när handen börjar komma upp på jorden och, och sen stoppar den för att de lyckas stoppa det här. Då. Annars bara... Oh, det var så... Jag har inte känt så sen jag tittade på Justice League Det jag kände efter 45 minuter att Shit, det här är tre timmar jag aldrig kommer få tillbaka Men jag kan inte avsluta nu Fan, jag är ju en serienörd Serietidnings action superhjälte Jag måste se det här Oh, vilket vrak Alltså vad, vad kul du säger så För att eh, om, om jag gör Eternals 3 och 5 Då är ju Doctor Strange inte i närheten av Eternals tycker jag Den är så mycket sämre Oj. Doctor Strange 2 för mig Var ett sånt otroligt, otroligt platt fall ja. Och det tycker jag är väldigt tråkigt För att <clears throat> jag har alltid sagt att jag vill vara på den rätt sida av spektrat Där man tycker om någonting ja. Livet blir så mycket trevligare Om man gillar grejer Om man uppskattar grejer Livet blir däremot väldigt mycket mörkare Om man inte gör det Och just i Doctor Strange fall som jag tyckte första filmen var en trevlig biupplevelse. Den lekte med, med sinnena lite, den lekte med dimension. Den hade någonting. Men Doctor Strange 2 för mig, den trollar nästan bort sig själv med, med alldeles mycket konstig jävla action. Jag tycker den är väldigt platt. Jag tycker man slarvar bort vad som på föran är jätteintressanta karaktärer som kommer in. Jag vill inte spoila dem för det, det är så pass stora karaktärer och skådespelare som dyker upp i Doctor Strange. Att chocken är ganska stor när man väl, väl ser dem. För man, jag hade liksom ingen aning. Men ändå slarvas det bort och jag tycker det är så himla synd för att det finns potential där. Men 
När jag satt där, jag satt bara skaka på huvudet den sista halvtimmen, 45 minuter. Vad fan är det här? Min polare bredvid, Ralle, som också gillar Marvel jättemycket. Han går liksom 1 och 5 och så är det outhärdlig, outhärdlig. Och sen kommer då dagen efter ett, ett messenger från vår kära vän och kollega. Fredrik Frall, han får längre. Det här kan vara den bästa superhjältefilmen till dagsdata, skriver han till mig. Och det tycker jag var väldigt kul då, att, att vi kan tycka så olika. Och liksom, för mig, när man skriver bästa superhjältefilmen, då, då har du liksom plockat bort Dark Knight-trilogin, du har ju plockat bort Avengers, Infinity War och många av de här Spider-Man-filmerna. Det är ju inget litet statement från Frallan, så han har ju lite, han behöver leva upp till nästa gång han dyker upp här i podden. Men det, jag vet ju att du också har lite att leva upp till sen, för vi kommer ju snacka om det som vi nämnde förut där, den här filmen som skiljer oss tre ganska mycket. Vi kan ju spoila lite att det handlar om en superhjälte som klär sig i svart och inte har några superkrafter och har spetsiga öron. Det kommer vi ju ha en hel special om det. Och där... Det ska bli sjukt kul att diskutera. För det är precis detta som händer. Vi har helt olika syn på det. Kanske större, större hopp mellan er två. Och jag ligger någonstans mitt i där. Och det ska bli jävligt intressant. För så är det ju. Men Doctor Strange, jag, ser, jag har ju fått tillbaka den här peppen på att i alla fall gå och titta på de Marvel-filmerna. Jag är pepp och se vad de gör tack vare Spider-Man. För att jävlar vilken film det var. Den fick mig att känna allt varenda jävla känsla du kan få med film, det fick jag ut av den. Så att, ja, jag har kanske inga höga förväntningar. Jag har förhoppning att det ska bli underhållen och att de, att de placerar ut nya trådar inför framtiden. Och det, det känner, jag, känner jag att jag kommer få. Ja, det är bra tugg. Och jag är helt enig med det där. Jag älskar den senaste Spider-Man. Jag tyckte det var en otrolig bioupplevelse på alla sätt och vis. Vad är det för butik på den där du som ändå butik? 4 av 5. 4 av 5. 4 av 5. Ja. Det är fortfarande bara en Marvel-film som har fått 5 av 5 av mig. Genom alla filmer. Det är Mar- Marvel-film? Ja, en enda som, som har liksom gjort det för mig. Ja, Avengers Infinity War. Infinity War ja. När Thanos presenteras och allt går åt helvete. Och den, och den slutar ju mörkt. Den ja, den är, det, det, där, där satt allt bara. Allt satt. Jag kan tycka att även den första Avengers är fruktansvärt. Kanske inte när man tittar på hur bra det blivit sen. Men när den kom och det är ingen film i den här superhjälteklassen superhjälte som har kommit till närheten. Det var första gången jag kände serietidning på film på riktigt när du fick så många karaktärer och alla hade sina stora scener. Men som du säger, Infinity War den slänger ju in så mycket känslor, så mycket mörker, hopplöshet, allt möjligt. Där kändes det verkligen, shit, de är på väg in i en vägg här nu bara. Ja, så är det ju verkligen. Sen har vi tre andra där man lyckas skrapa ihop gänget där liksom betyget som här är då 4 plus Det är ju första Avengers som vi pratar om Det är Guardians of the Galaxy 1 Och så är det faktiskt Captain America 2 Som är Civil War där Som är någonting utöver det vanliga ja. men, men, men vi släpper Marvel och går vidare det vi. vi Det är ju så här att Jag heter ju Ohara efternamn som ni vet Även om jag säger mitt efternamn väldigt snabbt här i podden Och Ohara är ju starkt förknippat med en film Från 1939 va Borta med vinden En bok min mor har sagt åt mig och min bror Att läsa så många gånger så vi fick ett ultimatum av henne att om vi läser bort dem med vinden innan vi fyller 18 får vi en tusenlapp. Ingen av oss klarar det. Sen tänkte hon att hon pushade då. Men ni får en tusen och ni ser filmerna innan ni fyller 20. Nej, no can do liksom. Det gick inte. Jag, jag, jag försökte med boken. Jag, jag tror jag kom upp i 30 sidor. Brorsan kom upp i 15, men du vet. Nej. Men lyckades ni inte ens se filmen för tusen spänn? Du hör ju. En och en halv. Den är nästan fyra timmar, tre och femtio. Jag har inte sett det, men jag har inte blivit lockad med en tusenlapp heller. Men däremot, däremot har jag den i hyllan, för jag har en sån här klassikeravdelning. Med så här, de här filmerna ska man ha, de här ska man se. Vänta på rätt tillfälle. Jag är 40. 
40. Jag känner att det är typ 40 år kvar att välja ett rätt tillfälle. Mm. Ja, men så kände jag lite hemma nu. Men nu, nu kände jag faktiskt att nej, nu ska jag fan ge den här... Jag tänkte, t- jag vill bara säga här, jag älskar min mor. Jag är en fantastisk kvinna på alla sätt och vis. Men jag tänkte, det ska bli jävligt kul att ringa henne och bara säga Du, morsan, jag har sett borta med vinden. Bara höra hur hon börjar liksom bolla tankar med mig kring den här då extremt välgjorda och bra filmen va? Jag, jag trodde faktiskt inte, den är ju från 39 jag hade precis, det var faktiskt dagen innan jag såg Doctor Strange såg Borta med vinden, det kanske var därför Doctor Strange var så mycket sämre för Borta med vinden la ribban väldigt högt för kvalitetsfilm men, men alltså de här tre timmar och 46 minuterna som den är det var någonting utöver det vanliga karaktären Skalet och Hara och den komplexiteten hon har och hunken Clark Gable då, som spelar Rhett Butler som liksom han är ju så snygg så han tar ju urmannen till en ny nivå. Liksom. Jag känner mig knäsvag liksom, när jag sitter hemma och kollar och skalet och hara säger en som fräck grej ganska tidigt i filmen då när Rhett Butler är, är, ser henne. Och, han är lite äldre än henne liksom, men hon säger då till sin väninna det känns som att han vet hur jag ser ut naken redan nu. Som att han har sån koll på, på, på kvinnan. Liksom. Att han, han bara strålar igenom dem. Likt Supermans X-ray. Mm. Fast Superman, Superman är ju man va? Men han är inte den här lika sexiga, coola mannen som Red Butler är. Och, och sen hela det här med inbördeskriget. Och vi, vi får följa södens sida också. Egentligen bovarna i kriget kanske man kan säga. Och vi följer egentligen plantageägare som har svarta slavar och allt det här. Men, men ändå är den så himla välskriven och, och vackert berättad. Så att Ja, hell, alltså fyra plus får jag ge borta med vinden och jag måste säga att det var en otrolig upplevelse jag kan tycka det är synd att jag inte såg den tidigare för den här filmen kommer faktiskt aldrig lämna mig Kul. så att det, det kändes faktiskt väldigt väldigt bra Nice Fasen, det, 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 som sagt man känner sig lite lite kass när man inte har sett de här filmerna som man borde se men den, jag lägger den på listan igen mm. <laughs> En grej som jag har tänkt på Som inte är en nyhet men som måste gå in på ändå För att jag satt och tittade lite så där, Vad kommer det för serier Jag har inte varit inne på serier på länge Jag har saknat någon bra serie att följa Och då tittade jag Vad fan som kommer i år, vad kommer i höst till exempel Och något som slog mig var att Jävlar, vilken höst Vi står framför Och även om man smyger in lite som kommer väldigt snart här Häng med mig Och det här är inte för alla jag har ju redan fastnat för att ha sett fyra säsonger av Cobra Kai, alltså den här tv-serieversionen av Karate Kid. Och säsong 5 kommer nu i höst, 9 september. Och då får vi egentligen se Daniel LaRusso och Johnny Lawrence slåss mot Terry Silver. Det här rövhörlet som vi får kalla han som till och med har blåst John Kreese som vi kommer ihåg från, eh, från tvåan. Är det väl? Och trean är det. Eh, men det som är extra fräckt är att nu får vi ju Josen som är med i Karate Kid 2 som står på deras sida också. De är ju fantastiska på att plocka tillbaka karaktärer och skådespelare från originalfilmerna. Så femte säsongen börjar eh, 19, eh, 9 september. Vi har Fredriks favorit här och många andras. Game of Thrones kommer ju. Det har ju släppts en ny trailer där Florian. House of the Dragon har du sett trailern? Självklart. Du har sett Game of Thrones, väl? Ja, allting. allting. Alltså, jag, jag är ju ganska mätt. Så att om jag inte liksom ser att det blir... Och då menar jag inte från Fredrik, för han kommer ge den 10 av 10. Ja. Men om jag ser att seriösa kritiker liksom lovordar den och älskar den, då kommer jag se den. Men har den någon så här 6 av 10, 3 av 5, då kan det dra åt helvete, känner jag. Ja, nej, men lite så. Jag, kan, jag är också väldigt mätt på det. Och det, det är inte bara för att det var så jävla mycket. Det var, ta mig inte fel, men alltså det var... 
det är ju fantastiskt när det väl kommer en säsong och man, varje avsnitt blir som en högtid men det blev ju sämre och sämre och sämre och sämre. Jag var så sjukt besviken på slutet och det behöver vi inte gå in på igen. Men nu är det ju en helt ny serie som eh, utspelar sig väldigt mycket innan det här. Vi får följa Targaryen så fram med anteckningsböcker och postits för nu är det samma som i eh, första att namn kommer röra ihop till familjer det kommer vara ihoprörande. Jag kan säga bara säga namn som häng med nu Florian. Renera Rhaenys, Viserys, Miseria, Larys, Corallis, Lionel, Lyman, Damon och tack och lov en kille som heter Otto så att det blir lite lättare att komma ihåg. Men kommer du ihåg namnet jag sa nu? Jag säger bara Team Otto. <laughs> Team Otto, tack. Jag tänker så. Nej men det är mycket, mycket sånt där. Så det kommer bli rörigt. Jag hade problem med det i originalserien och alla familjer hit och dit. Men det som är lite glädjande tyckte jag när jag såg trailern var Matt Smith som spelar en av de här Targaryen så är så jävligt cool ut och passar nu så Matt Smith spelar ju Doctor Who i någon säsong, jag vet inte om det är en säsong eller flera säsonger, jag är ingen Doctor Who fanatiker så det. men den 21 augusti då kommer den här serien och det får vi säga att det är det som kickstartar seriehösten sen vet vi sen innan att Lord of the Rings kommer Amazons Rings of Power trailern har funnits ute ett tag eh, kanske inte säger jättemycket om det men den är också i september tror jag Eh, så bra start än så länge Vi har The Sandman Florian Neil Gaimans legendariska serietidning Som handlar om den här drömmästaren Eller Death Eller vad han nu går under Som blir sammanad till vår värld Och fångad av ett par luriga människor Som har någon sorts eh, tanke med detta Har du sett det Nej det har inte, däremot har jag sett comicsen eftersom att jag gillar att samla på comics och liksom köper ja. väldigt mycket så Sandman är ju överallt och varje gång man läser om typ högt betygsatta comics så är alltid också Sandman högt i topp. Jag har aldrig läst en sida av Sandman, jag har bara hållit i den och liksom sett framsidor och så. Men det ser väldigt intressant ut. Har du läst något av det och är det bra? Jag har inte gjort det. Jag har varit väldigt nära. Det var nämligen så första året jag åkte till USA. Då åkte jag med min kusin och då var vi precis... Då det var då vi kom in i det här riktiga comicbookträsket på riktigt och vi kunde ju verkligen nörda loss i USA för comicbookaffär i varje hör nästan kändes det som och då hade ju min kusin då bestämt sig för att han skulle köpa Sandman där och han köpte ju inte de små utgåvorna han köpte ju de här utgåvorna som väger fan nästan 10 kilo stycken nej 5 kilo kanske jättemycket de var skitstora verkligen tegelstenar ja gigantiska ni kan inte ens tänka hur stora de var och han hittade ju flera sådana här så att han hade ju 25 kilo för mycket bagage där vi checkade in när vi skulle åka tillbaka. Han åkte med en hockeytrunk och en extra hockeytrunk han hade köpt för bara de här och gick och släpade. Det såg ut som att han var någon sorts flykting som tagit med sig allt. Allt den ägde. Men det var Sandman specialversioner som han gick omkring med på flygplatserna och fick betala väldigt mycket extra för. Så att då blev jag sugen på det men det har aldrig blivit av. Men nu är det en, en serie på detta. Och jag tror väl att om jag inte såg fel i trailern så är det han Charles Dance som vi har sett till exempel i Game of Thrones som spelar en av de här som sammanar honom och står för kidnappningen där. Och Neil Gaiman har gjort himla mycket bra grejer. Så att det ser framåt. Eh, datumen kommer faktiskt inte ihåg, jag tror inte den har kommit men det är höst i alla fall. Sen Florian äventyr inspirerat av en, är det 80-talsfilm? Willow. Eh, sent, sent 80-tal. Eh, Will, Will, Willow, den här heliga dvärgen som spelas av Warwick Davis och alla andra luriga karaktärer. Det här är ju en störd film, men cool. Alltså det här är ju en barndomsfavorit. Val Kilmer som heter... Norrian, någonting. Ja, men vänta, Dart Norrian. Dart... 
Jag en sån det här. Ja. Fan, jag, det var jobbigt. Det ligger där bak. Dark Not Marion. Ja, skit samma. Kolla upp en annan gång. Eh, och de här små feerna och häxa eller hon prins, prinsess drottningen och de fallas till grisar och fan vilken skev fantasyfilm alltså. Minns du mycket av den? Nej, alltså det sjuka är, jag minns typ ingenting. Jag tänkte jag skulle se den med, med Anna nu när vi lägger upp så mycket film på vårt filmkonto, men Pipen just nu på filmer i det här kontot Det är över tusen filmer Så jag, jag vet inte när jag ska trycka in Willow Den, den kommer någon gång men jag vet inte när Ja, det ska, jag tycker det ska bli väldigt kul att se Hur de gör det så här långt efter i alla fall Warwick Davis är ju med igen och spelar Willow, vilket kan vara coolt Vi kommer antagligen inte få se Val Kilmer i den här eh, Plotten kring detta är Att eh, en prinsessa Ska ut på jakt efter sin försvunna tvillingbror Och samlar såklart ihop ett gäng äventyrer Och det är ju Säkert och Willow en av dem. Det blir väl lite Sagan om ringen. Rescue Rangers över det här. En serie till som kommer men kommer nu. Jag har ju tröttat på Star Wars men tycker att det låter jävligt coolt att Obi-Wan Kenobi kommer som serie. Det har ju blivit en succé med The Mandalorian och med The Book of Boba Fett och nu kommer ju ytterligare en som har premiär redan i 27 maj. Jag gillar att de köttar på med det. Jag har fortfarande inte sett det själv men jag gillar att de gör att de satsar på det och kör det i serieformat och många som ser på det verkar vara jäkligt nöjda i alla fall. Så att återigen ett bra serie till skott. Sist och kanske minst för många men jag tyckte att det lät intressant. Jag är tokfan av den gamla musikalfilmen Grease som kom 1978. En, en av de första eh, antagligen första musikalfilmen jag kom över. Jag skulle upp och hyra den på videospecialisten i Trollhättan. Eh, på Lextorp där jag växte upp. Och då fanns inte den inne. Den fanns inte, de hade den inte ens. Men hon som jobbade där hon bandade en kopia av hennes till mig. För de hade ju massor av videoapparater som kunde fixa det. Jättesnäll var hon. Så jag fick en kopia av Grease. Och jag var väl, jag var inte gammal alls. Kan ha varit åtta år. Jag kollade på den här om och om igen. Jag, jag kunde vara varenda låt innan utan. Jag var till och med musikalen av det sen på, när skolan satte upp det. Från låten med Grease? Ehm, oh. Den är enkel för mig. Ja. Grease Light. Ja, jag tänkte säga det. det. Det känns som en flora låt. Jag vet inte fan. Jag tycker ju, jag gillar i slutet. You're the one that I want. Och jag gillar de här, när det är eller eh, Summer Nights. Alltså jag gillar när det är ensemble. När de rör sig runt och det händer grejer. De var jävligt duktiga på koreografin och få det att hända saker i bakgrunden. Eh, Grease Lightning är ju fantastisk. Alltså hela den scenen. Ja, den är grym. Den är grym. Även om det bara är runt en bil där. Det kommer i alla fall komma en tv-serie som bygger på Grease som heter Rydell High eller Rise of the Pink Ladies. Det står olika överallt, de byter och har sig. Det finns ingen datum, det finns ingen trailer men det ska komma 2022. Och jag tycker att det kommer säkert bli pisstråkigt piss, och stelt och för nymodernt. Men jag ser fram emot det på något sätt för jag skulle vilja tillbaka och se hur tolkar ni Grease idag? Kommer Grease se ut på något sätt som då? Eller är vi inne ni sitter Pink Ladies med sina iPhones och snäpar till varandra och är dryga. Eller vad, vad händer där? Och kommer musiken fortsätta vara med? Kommer det vara musikbaserad på det? Kommer det vara bra musik? Eller kommer det vara det som är pept idag? Eh, pissig R&B på Billboard liksom. Ingen aning. Jag ser i alla fall fram emot det. Och när jag slår ihop alla de här och då är det ju massa serier kvar så känner jag i alla fall att det finns ett litet pepp tv-serier. Jag har inte ens nämnt Marvels tv-serier um, vilket också är tokpepp men det här, var, det här är sånt där som jag är lite extra pepp på. Det känns kul att ge sig in i serieträsket igen. Mm. Ja, men jag håller med dig. Jag, har, jag är lite orolig i och med att West Side Story-filmen 
i den moderna ja, tappniken. Det är klart att den var gjord på den tiden och så. Men det var ändå en fräsch vision av den. Tycker jag inte riktigt nådde upp till någon, någon typ av mästare. Typiskt 3 av 5 film liksom. Ja. Men, men man kan ju givetvis få ut lite mer av en tv-serie förhoppningsvis. Men, men som du sa där om tv-serier. Väldigt mycket kul. Jag har faktiskt också en tv-serie ja. som jag ska ta. Och det, det är bara en. För jag som ni vet, jag är jävligt trött på tv-serier. Orkar liksom inte riktigt med tv-serier längre. Jag har lagt så jävla mycket tid på att se mycket skit-tv-serier att jag känner att filmen som bortom med vinden och mm, inte minst Once Upon a Time in America som jag såg nyligen fyra timmar Robert Nero och Sergio Leone har också liksom bara legat i min filmhylla men tänkte att den är alldeles för lång men det är ju inte ens en bråkdel om man tänker på en tv-serie. Eh, så att, nej, det, det var det Eva men, men du nämnde Star Wars-tv-serien eller? Mm. Du, hade du sett Mandalorian eller Book of Boba Fett? Jag har sett första avsnittet av Mandalorian. Ja, det var för att jag har blivit så de senaste åren så Star Wars trött för att de sista filmerna har varit så för mig otroligt dåliga. Jag bara känner att jag, jag tappar mer och mer. Så tänkte jag att ja, men de säger att tv-serien ska vara lite annorlunda. Och när jag såg den så var jag inte in the mode så att jag lät det vara. Så jag kommer säkert plocka upp detta framöver och titta på. Så att jag gillar ju att det byggs på där. Så om jag gillar den så vet jag att det finns ett par serier till. Och de är inte långa heller, det är jävligt gött. Men Lorin 4 av 5 tycker jag är verkligen bra Boba Fett max 3 av 5 det, det var ett riktigt stolpskott tycker jag faktiskt tyvärr Det, det enda som liksom gör att jag kan kolla på det är för att jag älskar Star Wars Hade det inte varit Star Wars så man känner igen Boba Fett Och jag har faktiskt träffat Tamora Morrison som spelar eh, Boba Fett och Jango Fett och, eh, i, i, Även om man ville prata med min flick men just mer då Men det är det, jag klandrar inte, fan jag är inte så intressant eh, Däremot, tv-serier Jag har ju skaffat en ny telefon för ett tag sedan Och... Eh, det är ju en Apple va? Så att de är på mig hela tiden om glöm inte att hämta ut dina gratis tre månader av Apple TV+. Plus. Och så kollat lite utbudet som fanns där. Bara, Nej, det här vill jag inte skaffa. Men de drar ett mejl. Glöm inte, glöm inte, glöm inte. Bla, 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 bla. Sen var det fem dagar kvar. Glöm inte. Tänkte jag, fan, jag... Ja, men jag ger den en jävla chans. Där. Jag kan tänka mig se den här jävla uh, Tragedy och Macbeth som, uh, som Denzel Washington var Oscars nominerad för. Eh, kollar på den, svartvit, grym som inåt helvete Man slutar aldrig fascineras av Shakespeare-filmer Alltså tugget, om man säger så Det är, det är någonting annat Alltså det, det är så jävla vackert skrivet Sen kollar jag på den här Finch Jag tänkte postapokalyptisk Tom Hanks Det är väl lite den filmen de ville sälja in Apple TV med när, när det lanserades Inte jätte jättebra eh, Så det är liksom ingenting jag kan rekommendera Däremot så kom det en tv-serie som jättemånga pratade om. Nästan 9,0 på IMDb, vad nu, nu än kan betyda i tv-seriesammanhang. Men eh, den heter Ted Lasso. Ah. Och det är Jason Sudeikis. Ja. Eh, och jag läste premissen och jag tänkte så här. En amerikansk fotboll college coach. Alltså en som gör succé i amerikansk fotboll. Han får möjligheten att träna ett Premier League-lag. Det här Premier League-laget som då är ett fiktivt sådant heter Richmond AFC- och har fått låna Crystal Palace eh, marker om man säger så eller Sellers Park som Crystal Palace spelar på. Eh, och det gör, gör det lite extra roligt för mig för jag var och kollade Crystal Palace för kanske tre år sedan när de mötte Liverpool och blev verkligen tagen av vilken jävla atmosfär det är på den 20 000 pers arenan. Alltså otroliga fans tillknäppt liksom. Man är nära man är liksom nära eh, planen och, och det, det var verkligen en magisk stämning. Det var en otrolig plats. Och jag tycker det är väldigt kul då att de har fått använda sig av Crystal Palace liksom. Ja, men, men, men vad ska man säga, arena och allt det här. Och, och man bygger liksom upp allt det här som är kring cirkusen fotboll. För grejen med Ted Lasso då är att han anställs bara för att kvinnan som äger AFC Richmond 
har fått ta över klubben efter en riktigt skitig skilsmässa från hennes exman som var ett notoriskt otroligt svin då va? Och hon hatar den här klubben mer än någonting annat eftersom att hennes man uttryckligen har sagt att det enda han älskar är den här jävla klubben. Så hon vill ju bara få den att gå åt helvete. Men när hon då anlitar den här coachen då som blir kraftigt ifrågasatt, han har ju inte ens koll på offside-regeln men det är klart han kommer från USA, han tjänar bra och det, det är ju jättekarriärmove liksom på alla sätt och vis. Men han är så otroligt sympatisk och mysig eh, så att han liksom får den här ganska kalla och, och sorgsna kvinnan då egentligen som varit med om någonting tufft att, att släppa på tyglarna lite och istället blir det väldigt varmt och kärleksfullt. Och samtidigt ska vi då följa det här. Premier League-laget med alla olika typer av karaktärer, diver, olika liksom kulturer, allt det här snacket och tugget och allt det som man liksom, som du och jag då som älskar fotboll, eh, man vill liksom vara en del av cirkusen. Det hade varit kul att sitta inne på de här konferensrum eller omklädningsrum och se hur tugget går och vi kan ju bara föreställa oss hur det går och här tycker jag de målar upp det på ett jävligt roligt sätt. Så att den är... Det är sällan jag bara liksom binchar tv-serier då jag är som sagt ganska trött på det men här är jag bara bränd av det utan dess like. Det var helt fantastiskt och säsong tre kommer nu då om en till två månader och det är sällan när jag säger det var med Florian är taggad på en tv-seriesäsong. Det känns sjukt. Fan vad gött. Alltså jag, jag, jag vet ju precis, jag har sett ett par avsnitt och tycker att det är bra. Det började väl, jag undrar om det började som någon sketch när han tog över typ jag ser framför mig på något sätt att han är in med Tottenham. Mm. Mm. Um, men det, på något sätt, alltså det här kontrasten att vad han tror att fotboll är och vad fotboll egentligen är dit han kommer är så jävla skönt och hans, hans karaktär är så, så jävla härlig, så dum men så godhjärtad och tänker det goda och tok amerikansk och härlig. Sådär. Jag, jag, jag borde egentligen se färdigt och se mer. Så att du har du egentligen sålt in att jag ska fortsätta kolla på den. Så att jag kan också rekommendera det här för jag tycker det var jävla mysigt. Ja, det är ju fantastiskt fina Ted Lasso. Se det. Jag vill egentligen inte pusha för Apple TV Plus för jag tycker inte det är jättebra men det är värt att lägga 60 spänn en månad bara för att bränna igenom det. Men jag, jag har faktiskt sett en, en 5 av 5 film. Och det gör jag inte jätteofta. Mm-hmm. Och då, och då, jag håller på att beta redan gamla klassiker. Och jag hade av någon anledning missat David Cronenbergs The Naked Lunch. Ah. Baserad på William S. Burroughs bok från 50-talet. Som handlar om en pestbekämpare under 50-talet. Är inte det med han som spelar Robocop? Det är det. Peter Weller. Peter Weller. Stämmer bra. Mm. Och den här pestbekämparen inser ganska snart då han... Han får slut på sin ranson av bekämpningsmedel hela tiden att någonting stämmer inte riktigt. Och hans kollega börjar skratta, har du kollat hemma typ? Och han tänker, vad fan är det som pågår? Kommer hem lite tidigare från jobbet och liksom, ja, ransonen är slut så han kan ju inte fortsätta bekämpa, bekämpa de här insekterna. Och där ser han sin kvinna då trycka in en spruta i bröstet med det här ja, insektsbekämpningsmedlet. Och... Eh, hon är ju helt bäng. Det, är ju, det här är ju en hög, alltså du blir hög fast på en annan nivå. Och hon uttrycker det så fint. You get a Kafka high. Det vill säga att du får liksom fransk Kafka inspiration när du är hög. Och Peter Weller då som är huvudrollen som, som spelar den här pestbekämparen han drömmer ju också någonstans om att skriva en bok. Mm. Så han tänker att det här kan ju vara den perfekta känslan att äntligen lyckas med det. Så han, han blir ju fullständigt eh, <laughs> Ja, alltså han blir så beroende av det här bekämpningsmedlet så 90% av filmen har du ingen aning om om det du ser är riktigt eller inte. Troligtvis är det inte det. Då han sitter och skriver på sin skrivmaskin väldigt ofta så är ju skrivmaskinen en, en jättestor skalbagge kan du nästan tänka dig som pratar med honom och säger åt honom att skriva vad han ska skriva. 
Men samtidigt har skalbaggen som då är ett och ett med skrivmaskinen en, en, liksom, en rumpa kan du nästan säga eller någonting. Det är någonting som sticker upp på baksidan som pratar. Och den är, den, den är väldigt konstig på något sätt för den vill hela tiden bli matad av det här pulvret och så ligger den typ och stönar den här skrivmaskinen på ett ganska skydd. Den är så här, och, det, och det finns, det finns så här oklara beskrivningar till om den här boken egentligen handlar om att det kanske är en, en hemlig, ett hemligt, vad ska man säga. Det finns nästan ett sätt att säga till världen att jag är kanske gay, men ändå inte typ. Men William S. Burroughs har sagt att det inte är så, men många film liksom, experter påstår att den här boken någonstans handlar om en dold homosexualitet. Men författaren William S. Burroughs har liksom sagt att nej, det, så är det inte. Utan det är ju det som är grejen med film, att man vill hitta så mycket svårare kanske analyser än vad filmen egentligen är. Mm. För, för enligt William S. Burroughs så handlar ju det här om hans tid i Tangier och Paris när han bara var bäng hela tiden och gick runt och liksom såg syner i princip. Men det som också gör den här filmen så intressant, den är baserad på boken med samma namn då, det är ju att eh, den var med i en ganska intressant rättegång. Två stycken faktiskt. Det var en annan författare som heter Norman Mailer som gick upp i rättegång för att han ville hävda att William S. Burroughs, det vill säga han som skrev Nick Lunch, är den an- enda amerikanska romanförfattaren som hade rätten att kalla sig själv ett geni. Så det blev en jättestor <laughs> rättegång kring det här, vilket också säger någonting om hur jäkla sjuk den här, den här liksom boken och filmen är. Och varenda scen är jättestörd. Den är så jävla David Cronenberg så liknar ingenting. Det är, ibland, jag kan liksom inte kolla för jag blir lite smått äcklad för det är så sjuka grejer. Men samtidigt är den så genialiskt utformad. Det är så cool jazzmusik som spelas hela tiden. Peter Weller, jag har aldrig sett han så bra. Han är fullständigt stenhård. Och, och det är så mycket konstiga uppdrag som man får av de här skrivmaskinerna. Och Ian Holm gör ett kanonbra liksom, inhopp som, som någon jätteskum person som man får uppdrag av. Allt är bara riktigt sjuk med det. Men samtidigt är den är genialisk. Alltså. Jag, jag tror ingen annan regissör hade kunnat göra The Naked Lunch förutom David Cronenberg. Så där, där har jag faktiskt tips. Men se till att vara lite på din, din kanske flummigare period om du ska se Naked Lunch. Har du sett den här filmen än? Grejen är så här. Jag har ju en, en historia om det. I butiken, Trestadsmusik, där vi sålde filmer och grejer, där vi träffades. Där hade man oftast, när man stod i kassan, när man, man jobbade där så hade man oftast en hög bakom sig upp en hylla som var min hög. Så här, det här ska jag köpa liksom. Och så köper man lite då och då så man plockar på sig. För när man går i en butik dag in, dag ut ja, så, så fyller man ju på den här högen. Du vill inte ta på en gång. Du kan ta på att köpa ett hela tiden. Så att man fyllde på högen med skivor, med filmer, med spel och så när det var löningar då köpte du några grejer och tog med hem och sådär. Och den här filmen i sin fina digipack Uh, utgåva, jag gissar att du, det är den du har också, väldigt fin utgåva snyggt omslag, uh, låg där i väldigt länge och den skulle köpas en dag kom en kund in som frågade om just den och den var slut överallt den fanns inte att beställa eller någonting och då blev det att då tog jag mig in den som jag skulle ha då och varsågod här har vi den och köpte den och sen blev det ju inte att jag la tillbaka en ny utgåva där i. Så jag har alltid varit sugen på sätten för jag har gått omkring och liksom tittat på den här och bara fan det här är den, är den ska jag ta och så till slut lagt den där. Men sen har den inte blivit i och med att jag inte köpte den. Och det dyker upp mycket annat så att jag har faktiskt inte sett den men jag har förstått att det är en väldigt flummig och intressant film. Men kul att det är en 5 av 5 film också mm, för dig. Mm. Det är, som du säger, det är ju inte jätteofta man ser en 5 av 5 film. Och en sån film, väldigt udda film också. Mm. Ja men den, den, den går ju right up my alley. Jag gillar ju de här 
Jag, jag har ju väldigt svag för författare som gillar att beskriva droger, missbruk och, och alkohol. Liksom. Det, det är för man vet att hade man inte haft eh, turen i livet att ha ett stabilt psyke så hade man ju lätt hamnat där själv. Mm. Speciellt du och jag som älskar typ dekadenta städer som Las Vegas och sånt. Man vet mm. att det livet är inte jättetråkigt men man är också glad att man inte är där. Ja. Eh, men, men fan, jag måste bara på tal om det här med att fina utgåvor där på Tresta Musik så... Jag kom också in desperat en gång då jag hade fått en lista av Quentin Tarantinos topp 10-filmer någonsin. Och typ nummer tre eller något på listan var Rio Bravo. Och jag minns typ för att jag två år tidigare sett en jättesnygg träbox inne på Tresta Musik av Rio Bravo. Och jag kom in och jag letade överallt och tänkte såhär, du bara fram med skämskudden och kolla om det finns en där nere. Och du försvann. Du tänkte så här, fan, du hade förd att du sett någon någon gång där inne. Du var borta ett tag, stod där någon minut, kanske två år, kände bara, nej, snart går bussen hem och jag behöver nog dra. Men så kommer du där. Det är som ett liksom, ljus bakom dig. Du kommer fram med den här jävla filmen. Och man vet att ja, ja, det, det är en stor tid för en samlare när man väl lyckas hitta dem. För jag kan också säga att det, det var inte så att den fanns någonstans online. Utan den har ju liksom bara försvunnit. Men nu är det ju så med den jävla Rio Bravo. Man får hem den. Man lägger den i sin heliga nördgral. Och nu har den legat här inplastad i 12 år. Så att Rio Bravo får ju också tas tag i någon dag. Ja, du har inte sett den än. Nej. Nej. Men det var också det roligare att hitta just med utgåvorna. För utgåvor av filmer som var special på den tiden, de var ju verkligen begränsade. Sen var det en tok borta och kom i fan aldrig igen. Så att det var kul. Det får du recensera sen och se vad du tycker om den. Apropå Quentin Tarantino så tittade jag för någon dag sedan på Once Upon a Time in Hollywood igen. Mm. För jag såg den första gången och tyckte att det här är bra. Det här är jävligt bra, det är snyggt. Men jag tyckte att det var mycket... Den kändes jävla lång och puttrande då. Men nu såg jag om den... Och de här scenerna med när Leo och eh, Brad Pitt är ihop och när de är just i det ljusa, mysiga, soliga Hollywood. Mm. När det är långa dialoger. är så jävla bra. Alltså, jag, jag satt till och med och jag drog inte på hela filmen utan jag tittade på utvalda bitar mm. när de har mo- långa monologer och alltså, så vissa scener om och om igen. Så för att jag var inte sugen på att se så mycket film men jag ville se de här. Det är så feel good, det är så jävla snyggt filmat, det är så bra dialog, alltså det är ah, vissa scener är helt jävla många och de två ihop där, Brad Pitt alltså, fy fan vilken kille Ja, och det tycker jag är extra intressant med den här filmen, hur Brad Pitt snor showen ja, från DiCaprio, för många är DiCaprio den största nu, men Brad Pitt är någonting annat ja. alltså, han är, det är så mycket man, när han ändrar den jävla parabolen på taket i huset där de bor. Alltså när han sitter där i bara. Han är så mycket man så det är löjligt. Det är också så här som vi pratade om Clark Gable innan. Jag och morsan pratade om det också. Liksom så här, om man skulle göra en ny version av Borta med vinden. Finns det någon som hade ens kunnat axla Clark Gables manlighet? Och det enda vi kunde komma på är faktiskt Brad Pitt. Mm. För han har den här busiga blicken. Han är liksom någonting annat. Men han, han har ju också någonting. Han har sånt jävla lugn i den här filmen. Han är så säker i sig själv. Han, är, han tar allt med klackspark. Han känns Los Angeles. Han känns Hollywood. Medan Leos karaktär går igenom en kris. Har ju många olika versioner av sitt jag i den här. Och känns ju aldrig likt, likt, riktigt lugn och harmonisk. Men så fort Brad Pitt kommer in. Då drar han ner tempot, det blir lugnt. Du kan, du kan se han sitta framåtlutad så här med händerna mot knäna och lyssna som den scenen när Bruce Leader. Mm. Han sitter där och bara tar in. Mm. Och ändå räcker det att han skrattar till så dras han in i någonting. Och inte ens när han fightas så är han stressad. Han är lugn, han tar det lugnt. Han tar smällen, han ger smällen. Det är lugnt. Han blir utskälld, det är lugnt. Och så drar han vid. Alltså det är, han utstrålar ett sånt jävla härligt... Som Varmt lugnt så det är helt galet. 
Jag skulle nämna den här Bruce Lee-scenen där för att eh, släktingar till Bruce Lee blev ju förbannade mm. när de såg hur han gestaltades och hur någon jävla stuntman bara kunde slänga iväg Bruce Lee. Mm. Så var det ju inte påstår de. Bruce Lee kunde aldrig ha blivit det av någon. Och det tycker jag är lite kul. Men är det någon så är det ju Brad Pitts karaktär. Ja. Ja. Eller är han ett Cliff Booth eller vad han heter? Han har ja. ganska, jag tror det är Cliff. Han har ett ganska bra namn. Ja. Men fan, vi, vi började ju podden med, med, med Zelda. Vi pratade ju där om... om din son bland annat som mm. älskar Zelda och, och ni, du försöker presentera allt för honom i, i, som man bör göra mm. till sina barn. Då Zelda är något av det finaste som finns där ute. Men jag ska ta en liten en tanke va, som jag eh, tänkte på här om dagen. Jag, jag, eller för, typ, bara för några veckor sedan kanske det var. Jag kollade Spirit Away mm. och oh. jag, jag har inte sett den innan. Det är en av mina favoriter. Ja, jag vet alltså, vad du tycker om den, men fan. Nej, jag, är... Ja, den är otrolig. Den är helt otrolig. Alltså, jag, jag, blev, jag, jag satt verkligen ofta med öppen mun och bara tänkte, vad fan är det här för jävla otroligt vacker film. Men hela tiden när jag sitter och kollar på den så slår det mig bara, varför i helvete har inte Studio Ghibli bara fått typ Zelda-rättigheter och gjort. Alltså tänk den här miljön exakt på det sättet ja. som den här är gjord. Hade jag velat se Ocarina of Time, Wind Waker alltså Breath of the Wild. Det känns som att det hade kunnat bli en sån jävla multimiljonär, alltså million dollar business och bara liksom skicka ut det här. Alla världens barn och vuxna hade ju dyrkat om Studio Ghibli gjorde de här Zelda-grejerna. Det hade varit win-win för Nintendo, win-win för Ghibli. Jag fattar liksom inte varför det inte finns där ute. Och det är så tydligt när man ser ju Spirit Ray, för den har liksom allt det där som man tänker på när man spelar Zelda-spelen. Det, det är ju exakt det där vi får när vi spelar Zelda. Mm. Och den har, den har också det heliga mörkret som gör att man som vuxen uppskattar den på en annan nivå också. Den här Spirit Away är ju läskig. För jag skulle inte kunna visa den för Elliot tre år. Liksom. Inte en chans, det är många år kvar där. Men jag än idag uppskattar ju den. Det finns ju så många bitar i den som är så fantastiska. Och jag kanske köper, jag har aldrig tänkt på den tanken. Jag har alltid tänkt tanken att göra en Zelda-film. Men kanske ändå inte en film som är live action utan en animerad då. Som är typ ett gäng som de som tar hand om det. Det hade varit ascool. Vi får se nu. Nu kommer ju Hollywoods version av Super Mario Bros animerad. Vi får se om, om det funkar. Om det blir en succé så kanske folk börjar rycka i andra Nintendo-franchises och styra upp. Vi får se om det blir en, en Ghibli framöver här. Ghibli som kör Zelda. Grymt Florian. Shit, vi har med en hel del idag. Vi har eh, tagit oss up to date till nyheter. Vi har kollat in lite serier som kommer. Och vi har stämt av vad vi har lirat och kikat på. Nu är det dags för att eh, lämna över till att gå ut i regnet, Florian. Hur peppar du på det? Jag älskar ju regn. Det är bland det bästa jag vet. Så igår skete jag ju ta min lunch. Jag åt på betald eller under arbetstid. Och sen gick jag en promenad en halvtimme i regnet. Bara för att få regnet på mig. Det är ju fördelen med att vara britt för man älskar regn. Ja, det är sant, det är sant. Och om man är en filmnörd i den bemärkelse som du är så är ju dåligt väder lika med bra inneväder och sitta och kolla på film. Så att vi får se, det kanske blir en film ikväll, kanske blir det ju bra vad ikväll, vem vet. Vi tackar i alla fall för oss, jag Magnus Örensen. Jag från Alimor Mora. Och så hörs vi nästa vecka. Och kom ihåg, glöm inte bort att hålla utkik efter den här specialen där vi ska riva sönder varandra när det gäller vad vi tycker om den här bevingade actionhjältens senaste alster. Det kommer inom kort.